0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: É hora de atualizar as informações, é hora de você sempre ficar muito bem informado. Tá começando o Futebolês aqui na 101,7, também nas nossas redes sociais. A gente tecla o F5, atualizando tudo para você. Num fim de semana que não foi legal, mas a gente já começa a segunda-feira com a ótima notícia. Nesse momento, o Ferroviário está jogando lá na cidade de Vozão e está metendo 5x1. O Ferroviário até agora tinha feito oito gols. 5 x no... 5 no campeonato inteiro e agora está metendo 5 1 na equipe do Pai Sandu, que é a atual vice-líder. E com esse resultado, com essa vitória, o Ferroviário entra na briga por uma vaga na próxima fase da, do Campeonato Brasileiro da Série C. É uma, um resultado surpreendente e espetacular para o ferroviário. O ferroviário que estava precisando vencer na reestreia, né, porque ele tá de volta ao Ferrão, do Anderson Batatais, o time tá metendo 5, como falou o Carlos, 5 a 1 um no Sandu grande resultado pro Ferroviário, 5 pro Ferroviário, Edson Carius desencantou, o Maurinho fez 2, o negócio tá bonito, tá bonito, minha gente, Vitão também marcou o gol, tá 5 a 1 um pro Ferroviário, o jogo ainda não terminou, lá na cidade de Vozão. Vamos atualizar as informações, beleza, esse é um resultado legal. Floresta também empatou, não é... Um resultado desprezível Não dá para jogar fora o empate contra a Tombense lá em Tombos É verdade que a Jacuipense tem 15 pontos Floresta vem logo em seguida com 17 História do Santa Cruz parece ser o um destino final A Série D do Campeonato Brasileiro Mas o fim de semana não foi legal Com duas derrotas no domingo Eu Começo com o Fortaleza Que perdeu a sua invencibilidade de 20 jogos como mandante e foi a primeira derrota, tricolor nesse, nessa, fun... nessa condição no Campeonato Brasileiro. Como o modete. Anderson Azevedo, boa tarde para você. Boa tarde, Cê, Boa tarde,
0: Caio. Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Pois é, o Leão não foi páreo para o líder Atlético Mineiro. Perdeu pelo placar de 2 a 0. Mas não tem muito tempo para lamentar, não, porque quarta-feira tem decisão pela Copa do Brasil. O time enfrenta o São Paulo nove e meia da noite no Castelão, valendo uma vaga inédita na Copa do Brasil e também um pomposo cheque. Sete milhões e trezentos mil reais, valor que pode influenciar até no futuro o Tricolor, também no Campeonato Brasileiro. Valeu
1: Anderson Azevedo, trazendo as informações do Fortaleza, que tem que virar a página, tem que ter uma força mental muito grande, saber que o resultado contra o Atlético Mineiro e os cinco jogos sem vitória do Campeonato Brasileiro, é, claro que fazem parte de um momento de oscilação do Fortaleza, mas o time tem, como o Anderson disse, uma partida histórica, que pode se tornar histórica para o Tricolor. Caso passe pelo São Paulo pela primeira vez, o Fortaleza estará em uma semifinal de Copa do Brasil. O Ceará perdeu, perdeu e jogou mal contra a equipe do Grêmio. Foi uma estreia frustrante do técnico Thiago Nunes, esperava mais. Assunto que a gente vai comentar a partir de agora aqui no Futebolês também. Danilão, destaque do Vozão, boa tarde para você, tudo bem, Danilo? Cadê o Danilão? Hum, infelizmente não deu. Danilão tá no trajeto.
2: Ótima tarde ah, para você, Gisele, okay. deu Chegou. certo agora. Agora sim. Excelente tarde para você, pro Caio, pro Anderson, para toda a galera ligada no futebolês, e foi o que você falou, um, um pouco de frustração, porque o torcedor esperava um pouco mais da equipe do Ceará no comando do novo treinador, né? no comando do técnico Tiago Nunes, mas a equipe parece não ter adaptado ainda aquilo que tinha com o Tiago, e óbvio para mudar, não teve como manter o que tinha antes, então nem foi forte na marcação e nem foi um time tão ofensivo quanto o torcedor esperava, então a derrota veio além do resultado também com essa negatividade da forma de jogar da equipe do Ceará. Mas hoje já teve apresentação e foi de atacante, né? O novo atacante do Ceará, o Gabriel Santos, jogador que vem com um handicap de 13 gols marcados na série D do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro de todas as divisões do Campeonato Brasileiro na temporada 2021 e o atleta já chegou ao vovôzão, já está participando dos treinos, já está regularizado, inclusive desde a semana passada, e começa a trabalhar com o um grupo em busca também do seu lugar na equipe do Ceará. Faz lembrar muito o Saulo Mineiro, até a forma como ele chega, né? Muito nervoso na sua primeira entrevista coletiva, mas certamente muito afim de marcar gols, pois é a forma dele ele permanecer na Série A, permanecer no Ceará na temporada que vem. A gente vai falar mais sobre isso também dentro do programa. Vindo de papo na cidade
1: de Vozão, ferroviário meteu cinco no Sandu, cinco para o ferroviário. Um para o Pai grande vitória coral. O Ferroviário, com esse resultado, chega à quinta colocação. É um bolo. Manaus, 25. Pai Sandu, 24. Tombense, 24. Botafogo da Paraíba, 23. E Ferroviário, com 23 pontos. O Paissa, o Volta Redonda tem 22. O Altos 21. E eu acho que daqui para baixo o pessoal briga contra o rebaixamento. Inclusive o Altos também pode se considerar. É tão louco esse. Faltam três jogos para o fim, né? Na verdade, dois agora, né? Dois jogos pro fim dessa fase eh, primeira, né? Do, do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, Floresta tem 17, Jacuipense na zona do rebaixamento. Seria rebaixado hoje com 15. O Aldos está livre, José,
3: porque o Jacuipense pode chegar aos mesmos 21, mas chegaria a quatro vitórias, o Aldos tem cinco. É verdade, verdade. O Altos já está livre do rebaixamento. É, o Jacuipé só tem duas, duas vitórias. Exatamente, para pode chegar no máximo a é duas verdade. vitórias. O Altos tem cinco, então eu já, é, o Altos já está livre. O que, pensando em futebol do Piauí, é sensacional. A última vez que teve alguém jogando na Série C foi o River, bateu, voltou. O Altos vai se permanecendo a Série C do ano que
1: vem. Então, meus amigos, são três aqui para duas vagas e ninguém quer ficar com uma dessas duas vagas Floresta 17 pontos Jacuipense tem 15 e o País, e o Santa Cruz quase o um virtual rebaixado com 11 pontos para tirar seis pontos aí na verdade
3: aí. o alto ainda tem chances de classificação de classificação de classificação é, e olha só para cima ele é. tá vivo que é louco porque até o sétimo colar a distância do primeiro para sétimo colocado são só de três pontos é, e o altos, não, não, vitórias, da... né? é, o altos vem de duas vitórias né
1: o alto vem de duas vitórias
3: só diferença então
1: tá vivo tá vivo o altos então a briga tá boa por por essas quatro vagas e tá todo mundo no páreo no grupo A da série C
0: Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: Três, quatro, Pouca gente, aliás, quase ninguém aqui no nosso WhatsApp. Três, quatro, uh, Caio, seria melhor voivô de tirar o de, do time titular David Robson em colocar dois velocistas pelas pontas e um nove a pergunta aqui aí o sistema para um três 3 três do ouvinte, tem mais uma aqui Batatais se sentiu em casa relembrou o tempo de, 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 de Ceará é verdade foi por muito tempo funcionário do clube boa tarde amigos de base né? que era lá boa tarde amigos do futebolês Vina Medoça Fabinho e Luiz Otávio no banco já acabou a paciência o Erineu tá pela vida e o Volker mandou mensagem... Estamos aqui, ah, que legal. Ah, tem uma mensagem aqui parabenizando o Ferroviário também. Ele só não colocou o nome dele. Adriano Oliveira. Pronto, Adriano falei. E o Daniel Braga tá por aqui também. Onde o Thiago Nunes poderia aproveitar o Mendoza para trazê-lo render efetivamente? para fazê-lo render efetivamente? Difícil essa pergunta, né? Difícil essa pergunta. Bom, galera, pode mandar mensagem pro nosso zap, tá? Tem quase ninguém aqui no zap do Futebolês. Será que a galera abandonou o futebolês, no nosso canal no YouTube também, tá? O pessoal tá, sabe, de ressaca ainda depois de um domingo de duas lapadas, né? De dois, é, de dois duas derrotas, né? A derrota do Ceará mais cedo às 11 horas da manhã, perdeu e jogando mal, né? Pro Grêmio e o Fortaleza não fez um jogo ruim, mas viu que Tecnicamente não era páreo para a equipe do Atlético Mineiro. A gente já até falava aqui, o Atlético está voando 12 jogos de invencibilidade. Desses 12 jogos, 10 vitórias, né, amigos? Então é um time que briga na parte de cima da tabela, é um dos grandes candidatos ao título. Ele e o Flamengo. Acho que os dois são os maiores candidatos a título deste Campeonato Brasileiro. O Atlético que está aí correndo atrás desse título desde. 71 foi a última vez que o Atlético venceu de lá para cá, inclusive foi o primeiro, né? Campeão brasileiro. Em 1971 de lá para cá, o time vai ali tentando e tal e é, ultimamente se reforçou demais, investiu demais para ter um um elenco talvez, na minha avaliação, não sei se é de vocês, para mim, o elenco do Atlético é o mais qualificado hoje. O elenco do Atlético. O melhor time é o Flamengo. Acho que o Flamengo é, enquanto time é me, é melhor. Mas o elenco do Atlético, pô, o Atlético ontem no banco de reserva tava tá, de sacanagem, né? Eu ia né? falar aqui. Se um time entrar em
3: campo com a seguinte Não, escalação. Tava
1: de sacanagem. Qual é o time reserva do Vamos Atlético? Lá. Vamos lá. Eu tô tirando tá todo um que mundo,
3: porque o banco tem 12 domingos. Tá, eu tô tirando um, tá? Tira tô tirando um. o Dylan. Pronto, beleza. Tá, Aí tu, tu, tu
1: esquece, o, o Atlético tem todos o os Atlético Atlético vai jogar... como desfalques. É. O Atlético vai jogar com os seus Isso. reservas. Quem são, Caio? Vamos lá.
3: Rafael, Guga, Hever, Rigor Rabê. Calma, vai devagar. Calma. Rafael.
1: Rafael, que era recentemente. Quem foi jogoleiro do Cruzeiro. Cruzeiro, exatamente.
3: O que era titular até outro dia, perdeu a vaga muito mais por indisciplina do que, propriamente, questão técnica. Saiu, foi pra balada e tudo, não foi? Hever, uhum. zagueiro histórico do clube. Já veterano okay. não joga todas as partidas. Igor Rabelo. Tal. Igor Rabelo e Dodô. Dodô na lateral esquerda. esquerda. Rioran, Natan e Caleb. Caleb, talvez, o menor nome. Jogador da base e tal. Keno, Sacha e Diego Costa. Tá bom pra ti? Não
1: ah, é uma loucura, cara.
3: O time do é, Atlético é, é brincadeira. É, é. É um negócio, assim fora de série, claro que isso não exime da gente analisar os erros que o Fortaleza possa ter cometido no jogo
1: uhum.
3: mas é e tentar entender também o momento do Fortaleza porque já é uma sequência de seca de vitórias relativamente grande Ninguém tá querendo passar pano por uma quantidade, mas não dá para tratar um resultado de derrota pro Atlético Mineiro como se fosse uma super tragédia ou coisa do tipo, né? Sim, Como claro. se tudo tivesse errado ou algo da situação. Dessa sequência de jogos sem vencer, cada jogo tem um contexto. O Atlético fez jogos, por exemplo, o Atlético jogou muito pior contra o Bahia. É verdade. O Atlético jogou pior contra o Cuiabá. Foi mais neutralizado. Vindo um contexto de jogo em que ele era o time que ia propor o jogo muito mais. Uhum. Mas é, enfrentou com. Um, é, é esse time esse que a gente falou que
1: é o time reserva do Atlético. É absurdo. É, é sacanagem. O time reserva do Atlético é brincadeira. É time agora. Para ser titular em um monte de, de equipe aí do Campeonato Brasileiro.
3: Agora é óbvio, né? Ninguém tira a questão de cobrança, principalmente quando você lembra que quarta-feira tem um jogo eliminatório histórico, porque se o Fortaleza classificar eu bato muito nessa tecla, a cota é ótima mas o negócio é fazer história esportiva o Fortaleza nunca chegou a sem final da Copa do Brasil encontra um time que se o momento do Fortaleza não é bom, meu amigo se você for comparar com o do São Paulo o São Paulo tá no noticiário por conta do Daniel Alves hum. e não pelo bom motivo é verdade então é, é, é a hora de tentar jogar, pegar a fase do São Paulo, os problemas do São Paulo e jogar mais lenha na fogueira de lá e fazer valer é, é, o melhor momento de contexto
1: do ano que o Fortaleza vive em relação ao São Paulo. Acho que os três pontos perdidos pro Atlético não devem ser lamentados pelo Fortaleza, porque devem, deveriam estar na cota ali de três pontos que você não, não tenha. a... Ah, não é nem obrigação, a palavra que eu queria usar não era essa, mas você não tem você
3: coloca como a maior
1: responsabilidade de, é exatamente, é fora do, do, é. do e planejamento você
3: for... e aí é um negócio, um exercício que a gente só vai fazer no final do campeonato mas de seis pontos disputados contra o Atlético Pelo foram três, três.
1: É. então não dá pra ficar também sabe o que é, que é ruim? É, é ter um pênalti nos acréscimos contra o Santos que eu acho que vai lutar lá embaixo na tabela ou pelo menos na parte da metade para baixo não, em nenhum
3: momento do campeonato o Santos, Santos engrenou é. né?
1: E, e aí você perdeu um pênalti no, 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 nos acréscimos contra o Santos. E o, o Fortaleza
3: está muito refém de uma certa forma na avaliação do excelente primeiro turno quase todo que ele fez é aquela coisa, uma vez a gente começou na redação, é, o risco entre aspas é se o Fortaleza terminar o campeonato em oitavo, alguém vai dizer que é fracasso porque o time ficou entre os primeiros durante boa parte do campeonato. É claro que se você está entre os primeiros é importante que você tenha ambição para permanecer ali não estou falando para ninguém ficar é, Deitar desse esplêndido, achar acho não. Você vai tentar avaliar, vai tentar melhorar. Tem que ter que criar a ambição mesmo é, de, de permanecer, de, 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 de continuar sendo a sensação do campeonato. Mas se alguém falar assim, logo quando tem, começou o Brasil, ó, terminar em oitavo, pega que torcedor do Fortaleza não pega Tá, maluco. Oh, e, e outra coisa, Pê, é, por exemplo teve tem uma oportunidade é de um pênalti banda, não, não, sabe? não,
1: não. É, oportunidade...
3: tá até porque desses jogos, alguns desses jogos de fato o Fortaleza jogou mal e ontem, por exemplo, é verdade que tem tá um adversário muito grande você. mas o Fortaleza criou muito poucas chances de gol era um time que pegava times fortes e criava situações de gol mesmo quando não vencia foi no Maracanã, no Flamengo, por exemplo, tomou 2 a 0 do início mas buscou 2x1 um e teve chance pra fazer 2x2 dois dois. teve o 3x2 no Palmeiras Ontem de fato foi um time que criou pouquíssimas chances de gol, você vai colocando isso no, no papel pra ver o que, é que vai melhorar, não é passar pano, mas também não é transformar
1: um resultado contra o Atlético Mineiro como se fosse uma grande tragédia. É, ontem o Fortaleza de fato foi é, ofensivamente um time que agrediu pouco esse... É, estrelado o Atlético Mineiro né, Neanderson Azevedo, mas a partir de agora, é claro, tem que analisar o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro é muito importante o Fortaleza fez um grande primeiro turno para vocês terem uma ideia, é o melhor primeiro turno da história do futebol nordestino Não, nenhum time nordestino fez 33 pontos na primeira etapa da competição o Fortaleza conseguiu, mas está cinco jogos sem vencer e tem uma partida que pode se tornar uma partida histórica para o Fortaleza depois de amanhã, é um, tem que ter um Poder de concentração muito grande e tem que ter uma força mental muito grande para afastar um pouquinho a ideia de campeonato brasileiro e agora focar tudo na Copa do Brasil, né, Anderson?
0: É, o poder mental do Fortaleza de recuperação ele tem que ser muito grande, esquece o que está passando no Campeonato Brasileiro é uma outra competição, totalmente diferente, um estilo diferente e contra um adversário que também não vive um dos seus melhores momentos muito pelo contrário, São Paulo nem de longe lembra aquele São Paulo que fez campanhas memoráveis, então dá o Fortaleza completamente passar eu acredito, como eu disse lá no jogo de ida Antes da partida contra o São Paulo no Morumbi... Para mim, o Fortaleza é o favorito jogando no Castelão. Eu disse isso já há muito tempo. É bem verdade que o momento do Fortaleza também hoje é outro. O time está passando realmente um momento de muita turbulência no Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que nem sempre o que acontece no Brasileirão acaba repetindo na Copa do Brasil. Então o time tem condição. O Voivoda sabe disso e vai trabalhar mentalmente esses jogadores para que na quarta-feira o time possa conseguir essa classificação. Não interessa se com vitória nos 90 minutos ou nos pênaltis. Claro que se ela vier dentro dos 90 minutos, ótimo. Se não, se vier nos pênaltis, ótimo também. Mas o importante nessa condição é conseguir essa classificação, é avançar de fase na competição, porque o Fortaleza precisa dessa classificação em vários aspectos. Precisa também para dar moral, para voltar a ter moral no Campeonato Brasileiro, já que o próximo jogo é outra pedreira domingo o time vai jogar contra o Internacional no Beira Rio, 11 da manhã então não vai ser fácil tentar voltar a vencer numa competição em que você só enfrenta clubes grandes é algo que o time precisa saber contornar, se sabia que o Fortaleza iria passar por essa condição na competição, é um campeonato longo, agora também a gente ficava na curiosidade para saber como é que esse time ia reagir exatamente quando chegasse nessa condição tanto é que a reação no meio da torcida ela é de maneira é, é bem heterogênea. Tem quem continue acreditando na mesma maneira do time, que acredita que é apenas uma fase e que isso vai passar. E tem quem já, quem queira, a cabeça do Voivoda. Acredite se quiser então são várias as condições são vários os aspectos ontem a gente viu um Fortaleza que agrediu pouco, mas um Fortaleza que em relação ao jogo contra o Bahia melhorou demais, o time nem de longe pareceu aquele do jogo contra o Bahia e é nessa fase é evoluindo, é jogo a jogo pegou ontem um dos melhores elencos do país, se não o melhor ao lado do Flamengo e eu sempre disse isso e repito para mim, Atlético Mineiro é, Flamengo Palmeiras E acho que o Corinthians, que o Corinthians também tá chegando, se o Fortaleza terminar exatamente abaixo desses aí, pra mim é pra assaltar fogos e comemorar o resto da vida.
1: Oh, doido, Anderson. O Fortaleza terminar atrás desses daí, o Fortaleza da tá na Libertadores,
0: mas mano. Já claro, mas eu falo o seguinte, não é terminar classificado na Libertadores, por exemplo, em oitavo, nono. É brigando quinto, quarto, sexto, por ali, entendeu?
1: Ah, sim, pelo amor de Deus, é, se fortaleceu. O é isso é histórico, É uma campanha é, histórica claro. do futebol nordestino. Não nem Fortaleza e Campeonato Cienci... ah, é Futebol Cienci, não. É futebol nordestino. Os caras, rapaz, é a gente. A gente se
3: esquece de colocar na cota o Bragantino, que é um dos times que mais investiram. É, a gente... O Bragantino tá fazendo esse ano o campeonato que imaginava, você lembra bem, sim. ano passado.
1: É verdade, campeonato... é, embora tenha em casa tenha sido muito mal, né? E não, e mal. É, o time
3: tá tendo regularidade, mas a gente tem que olhar com a temporada toda, né? Olha o Bragantino na semifinal da sul Americana
1: É verdade, é um time com uma ampla de, claro, chegar final, de chegar né? de
3: Chegar na, na Libertadores hoje nós
1: duas É, exatamente. E é isso que eu acho também, eu acho que o Fortaleza se terminar a, ali em zona de Libertadores é um campeão. Ninguém no futebol é, nordestino chegou a Libertadores via campeonato brasileiro. Em pontos corridos não. Em pontos corridos. Então é um negócio. A de...
3: última vez que o um time nordestino chegou a o Libertadores foi o esporte como
1: campeão da Copa do Brasil É, da é da outra, outro contexto, outro contexto. E via... Não, não menos importante, Não, claro, né? talvez até mais, porque é, é um título um título, é um, é um exatamente. Título, tá lá na galeria
3: vale para mim título vale mais do que vaga é, sem dúvida. É, é, principalmente se tratando de primeira grandeza, que é uma Copa do Brasil, mas se eu não me engano, José é o Bahia 88 campeão muito tempo. Cara. É, o Bahia, porque a Libertadores só tinha iam dois clubes pro país até 99, depois ela foi aumentando o número de vagas, e quando a Copa do Brasil é criada, parou de ir o vice-campeão brasileiro, né? sim é, a Copa do Brasil criada em 89 o Bahia vai a Libertadores de 89 Bahia e Internacional campeão e vice do Brasileiro depois o Vitória vice campeão brasileiro em 93, mas o vice não ia ia pra Copa Comembol a Comembol tinha um, era a Constituição Sul-Americana hoje uhum. na grosso modo, uhum. era o terceiro quarto o segundo, terceiro quarto do Brasileiro mas o vice da Copa do Brasil
1: bom cara vamos lá, dá vazão aqui as mensagens eu vou te contar uma coisa, o que tem de mensagem hoje da galera do Ceará Pena da vida, meu amigo Com o que aconteceu domingo E eu tava nessa junto com o Danilo e com o Renato Manso Acho que com toda a razão Toda razão Torcedor do Ceará tem toda razão A torcida do Ceará tem toda, a razão, a Ceará tem toda a razão De estar de tá realmente muito frustrada é, Com o que aconteceu ontem O time foi mal Em alguns aspectos, há até uma evolução o Caio até comentou na TV, eu também concordo Até falei isso durante a narração Disse, olha é o time que está que tentando sair com a bola dominada, valoriza aquela saída de bola. Mas às vezes falta qualidade nesse cara que, com, que tem que dar o dinamismo, que, tem que, que, que a bola tem que sair redonda dele para chegar no Vina. O Mendonça é um de, de, de um descomprometimento inaceitável. O Mendonça parece que está à parte do jogo. Totalmente alheio ao que está acontecendo na Redá. Totalmente. Dele. E aí o Ceará se vê numa condição de ter. O coitado do Jael brigando com todo mundo, talvez ainda não numa condição ideal, não sei se o Jael está realmente 100%. E um time que finalizou pela primeira vez em direção ao gol, aos 36 do segundo tempo, no chute do Eric, na base da bafa mesmo, o Ceará já perdeu por 2x0. E o Grêmio já não queria muita coisa com a vida, já caminhando o jogo para o final ah. da partida. Caio é muito pouco para quem passou esse tempo treinando, criando uma grande expectativa e a leitura de jogo do Thiago me preocupou muito.
3: Eu ia te falar isso, é... o que mais me assustou é quando volta do intervalo, o Ceará toma dois gols no espaço de tempo curto, muito curto, muito curto. e aí você vai pro intervalo, primeiro a história de, de não ter tido frieza de, cara, final primeiro tempo, tomamos gol, azar, segura a onda aí, não força a barra, vamos pro intervalo, que é a reagrupa. Acho que às vezes o time tem que entender um pouco isso e não aconteceu. O Ceará vai de forma meio para pro ataque, pá, o Grêmio faz 2x0.
1: Toma contra-ataque. Né?
3: É, o que mais me assustou foi 2x0 pros caras. Como é que você vai é, reorganizar seu time pra jogar, voltar do intervalo? Já achei estranho voltar com a mesma formação. tá? O Grêmio, a camisa é espetacular. Esse time do Grêmio não é um time pra você ficar, meu Deus, lá vem um Grêmio em Porto Alegre. Não é. É, tem lá suas individualidades, jogadores que não estão rendendo individualmente o que podem render. Ferreirinha, por exemplo, faz o segundo gol, é um jogador que tem muito promissor. Diego Souza é aquele que a gente sabe, é um jogador melhor, se adaptou à reta final de carreira, virou um centroavante com qualidades e tal, mas o, o negócio não tá fluindo. Uhum. O Grêmio não fez um grande jogo. É diferente daquele 3x1 pro Corinthians contra o Ceará, que parece que o Corinthians tirou aquele dia para fazer o grande jogo dele no campeonato você tá entendendo? Sim. Não, o Grêmio não precisou fazer um grande jogo o jogo tava ali chato pra caramba não acontecia muita coisa, no um Ceará tentando evitar a bola longa e não conseguindo transpor a primeira linha de marcação do Grêmio um Grêmio tendo uma certa liberdade para chegar mais perto da do Ceará, mas também sem finalizar muito, tinha tido uma finalização da defesa do, do Richard, mas era um jogo chato sem muitas coisas, visivelmente um time em formação e um time tentando encontrar em, em identidade, toma o gol vai mexer, você não passou a semana treinando alternativas? E aí primeiro vem uma substituição que não dá, é, você não tira o Sobral desse jogo, principalmente com o Fabinho quebrando a bola
1: Não tira o Sobral nunca, Caio você, é principalmente o cara que, com o Fabinho
3: quebrando não, e o Fabinho não tira quebrando a bola nunca, e aí sobra pro coitado do Marlon, que nem entrou tão mal mas por fato de ele ter entrado no lugar do Sobral ele vai tomar uma chuvarada de crítica nessa história demorou demais, só mexendo no setor ofensivo e fez as substituições que a gente sempre viu vai tirar o Kleber, é, é, não sei o que vai lá, entra o Eric, o Eric só entra em fogueira a gente não conseguiu ainda avaliar o Eric minimamente essa que é a grande verdade tomara que o discurso pós-jogo, que eu achei às vezes até com a sensação de um pouquinho de desconhecimento ali que ter na mão, seja um discurso do vestiário para fora, sabe? Uhum. Tem agora uma semana para fazer o primeiro jogo em casa para o Ceará evoluir num jogo que ele vai ter que buscar o resultado, porque o Santos, como a gente falou há pouco tempo, é a camisa, é o nome, mas não faz um grande campeonato. Não vejo o Santos com um time para fazer. Tem grandes promessas ali. Parece que é um time, se existisse planejamento europeu no Brasil, o Santos tava contratando um treinador para assumir agora para a temporada do ano que vem, filtrar a garotada que é muito boa, para ver quais são os meus problemas pro próximo ano. Uhum. A gente sabe que isso não acontece no Brasil, isso é balela. A única vez. O, o, raramente quando um clube faz esse tipo de planejamento, é, mal comparando, foi o que o Curitiba fez ano passado, que viu, eu vou cair, trouxe o Murinho. Para montar o time para a Série B do, do ano que vem. Tá dando certo. Né? Eu me lembro do São Caetano em 2006, quando foi rebaixado, trouxe o Dorival Júnior durante o campeonato para montar o time para 2007. Foi vice-campeão paulista. Depois o Dorival saiu e o São Caetano não conseguiu acesso. Mas no Brasil isso não existe. Então, o Santos deveria fazer isso, não faz. E aí você tá na zona do, do isso, como diria o Luxemburgo, zona da confusão. Né? tá ali por perto. Então é um jogo que o Ceará tem que se impor e vencer. É um jogo que o Senado tem que se impor e vencer.
1: Os dois próximos jogos, né, cara? É, e depois Santos, é uma Chapecoense, o Chapecoense, por mais que tenha
3: reagido. E aí entra naquilo que a gente sempre fala, segundo turno, todo mundo reage em pontuação. A Chapecoense já mostrou que é mais ou menos assim mesmo? Não tô dizendo que a Chapecoense vai fazer um segundo turno, um absurdo, se livrar de rebaixamento. Mas fica todo mundo procurando seu espaço ao sol também, José Os caras que estão jogando na Chapecoense não querem perder mercado de Ceará para ano que vem,
1: não. Sem dúvida, sem dúvida. Um detalhe, né, Caio? O Ceará, com essa patinada, sem vencer e tal, é, e a derrota para a equipe do, do Grêmio, é verdade que o Ceará tem um jogo a menos em relação àquelas equipes que completaram uns 20 jogos, que a está meio bagunçado o Flamengo, por exemplo, tem 17 jogos o Flamengo tem 3 jogos a menos em relação, por exemplo, a Fortaleza né? é... o Ceará está a 3 pontos na zona do rebaixamento então é aquilo que você fala, que o pessoal de baixo começa a pontuar V América Mineiro, já tem duas vitórias seguidas o Ceará precisa voltar a vencer também então os nossos clubes para terem uma... Esse momento de, de oscilação vai acontecer. O que não pode ocorrer é o que será aconteceu com o Ceará em 2019. Dez jogos. Dez jogos sem vencer. Isso, isso não você dá. Isso só pode se você tiver uma gordura, gordura absurda. Né? É, exatamente. Mas isso não pode acontecer. A gente não tem time para isso. Até porque, quando a gente perde pontinho aqui, esses pontos são praticamente irrecuperáveis. Sabe, não é um ponto que... O Bragantino, vou falar sobre o Bragantino, perdeu pra Chapecoense, certamente o Bragantino vai tirar ponto de time grande fora de casa. É, o Bragantino ganhou do Flamengo no primeiro turno, Exato. no Rio. Exato, exatamente. É, é, é esse exemplo que eu queria dar. então assim É a gente, mágica que é dá muito... o
3: Fortaleza na parte de cima. O Fortaleza exatamente. ganhou do Palmeiras em São Paulo. Exatamente. E aí quando se fala dos jogamentos do Ceará, é bom lembrar, é um jogo contra o Palmeiras, cara. ninguém pode ser um Palmeiras. Nem aí pro campeonato, dependendo do que estiver acontecendo, uhum. em Libertadores... E, e, e a vida dele da libertadores e ele não tá mais brigando pelo título no Brasileiro ele pode perder a distância o
1: contato para Flamengo e Atlético,
3: mas pode ser o um Palmeiras ainda vivo pra ganhar o título
1: é, mesmo assim se o Palmeiras vem aí para campeonato, a gente já sofreu demais com isso, sim, né? Sim,
3: sim, eu tô te né? falando é que o contexto ainda tem isso, você não sabe qual é o contexto do jogo, então não dá pra contar como se fosse um jogo fácil
1: não vai ser vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta Danilo, chegou em casa já ou não?
2: Sim, tudo ah, ok. Maravilha, maravilha. O, o problema do Palmeiras nem ir pro campeonato é que ele bota os reservas é. e, e faz um grande pois time, é. mesmo assim, né? É, ano passado, né? Na Copa é, do não, Brasil. Ele não né? tem um elenco como do Atlético Mineiro. Nem acho que ele tem como do Flamengo, que é um pouco pior que o do Atlético. Elenco, né? Mas mesmo assim é um time forte. Fortíssimo. Vai fazer um time forte e vai complicar. É. Certamente. Ainda mais que quem entra, Jussi, não tem tanta responsabilidade, mas tem muito a mostrar porque quer ser titular. Então, não dá pra pensar isso aí, não. E você falou das 19 ou 20 partidas, eu fiquei avaliando. A maioria dos, dos, dos clubes que brigam contra o Ceará, ali em relação a rebaixamento, também tem 19 jogos. Então, essa distância de três pontos pra zona é real. Pois é, o que me preocupa é isso. A gente tinha um campeonato muito aqui, muito
1: seguro. Será sempre em sexto, sétimo. Ah, passou muito tempo em sexto. Ele sétimo, alugou a sétima colocação. Em sétimo, parte, e de uma hora para outra a zona do rebaixamento está chegando. E, é, esse é o nosso campeonato. A gente às vezes acaba se perdendo, né? É, por exemplo, a campanha do Fortaleza é uma campanha irreal pra nós, para nós. O time que está na terceira colocação brigando ali com a possibilidade se tivesse vencido o Bahia de assumir a vice-liderança é, mesmo com um jogo a mais do que o Palmeiras para a gente tudo é muito novo é muito novo é muito tudo é muito novo então nosso campeonato continua sendo esse continua sendo esse eu não estou tendo um, um, um sentimento de é, de pensar pequeno, não, sabe? Não é isso, não. É apenas a Até realidade. Eu acho que desse ano, ó, pro que foi montado, no a caso, realidade. o Ceará era time pra meio de tabela. Eu também sabe. acho. Acho que Eu não é pra
3: ficar olhando muito pra zona, não. Eu também acho. Agora, Só que é uma, a questão, questão é, é outra. Aí, algumas individualidades não rendem. Cara, vamos falar aqui, por exemplo, o investimento no
1: Mendonça. O Mendonça uma virada. Vina, de cara. O que diabo é que é Vina hoje, Caio? É Enquanto jogador, pelo amor de Deus, é, claro. não estou entrando nessa, história, nessa questão. Estou falando o, o que é que Vina está entregando para o Ceará.
2: Agora eu entendo, Caio, você assim, porque o Vina pelo menos está tentando. Ontem você vê ele participativo. Errando, mas participando. Cara, o Mendonça. Ele parece que tá, tá em outro lugar. Falei isso. Não tá no jogo é em outra futebol. rotação. Eu, fala, eu, é falei rotação é outra.
1: eu falei isso, Eu Danilo. O comprometimento, do, o descomprometimento, assim, a, 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 o aparente descomprometimento do Medo, em relação ao jogo é inaceitável. O Vina, eu tô falando na parte técnico. Porque quando a gente faz o comparativo, que é o mais recente, com o Vina de 2020, né? A temporada passada com esse Vina de 2021, falar, parece Marcio. ser outro jogador.
3: O Vina banco do Atlético Mineiro quando entrava era mais efetivo do que o Vina titular do Ceará 2021.
1: O Vina do Bahia,
3: cara. O Vina do Bahia também. O Vina do Bahia. Eu acho que, que o Vina não foram. O Vina do Ceará 2020. Não. Em né? nenhum Vina... momento ele jogou. A versão 2020 é, é a melhor é, versão do Vina. Mas assim ele ele jogou mais em outros clubes do que ele vem jogando agora.
1: Vamos pro intervalo, Cacacito? Bora nessa. Meteu um, um barbechop? -me não é barbechop, só lembro do... É. Cristiano Pantanal, Pantanal. Né? Meteu o barbechop esse dia? É, tava na hora, né? Tava gente? na hora, tava tá bonito, viu? Tava bom, Você ficou obrigado. bonito, você ficou bonito. Vê Pronto. se quando a gente acerta. R$ vinte
3: Não, não, foi... Um pouquinho mais? Foi na faixa.
1: Ah, foi na faixa? Foi, rapaz. Eu... Uh, rapaz, ah, é. é bom demais. Nesse preço... Uma vez na vi. Cinco Ó é o seguinte, ó, Empecel Comercial traz uma promoção imperdível nesse mês de setembro, gente, com o cupom EMPECEL10, você ganha 10% de desconto em lâmpadas e luminárias, em qualquer forma de pagamento, então você pode parcelar, ainda tem 10% de desconto, já imaginou, bom demais, né? não? É só você entrar em contato com o seu consultor e informar o cupom promocional. Em PECEL 10. 10% de desconto, tá? Válido na primeira compra com cupom por CPF ou CNPJ. Então aproveite o melhor em materiais elétricos no estado aqui do Ceará. Ligue ou ligue já ou entre em contato pelo zap 3298-9100. 3298-9100. Em Percel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Pausa rápida. Volta aqui com o um Velho e Bom Futebolês. 3466-2040. É o nosso WhatsApp. Fique à vontade para mandar mensagem pra gente. Ferrão ganhou, hein, gente? Ganhou? Não goleou o Pai Sandu. É bom, viu? Quando a gente ganha desses caras, né, Caio? O Vero fez seis pontos contra o Pai Sandu, né? Foi igual lá, igual. Ganhou lá lado 2x0 e ganhou, ganhou aqui. 5x1. 5 já Jesus entrou
3: na história do futebol brasileiro. Não foi porque ganhou o brasileiro Não, e assim. a Libertadores pelo é Flamengo isso, né? atropelando todo mundo. Foi o Ricardo? um é normal. Dois. Acontece. Acontece. Cinco. Um,
1: mais cinco. Três. Uhum. Não, tá. É muito
2: mesmo,
1: <risos> né? Cinco. Um. Cinco, meu amigo. Cinco pro Ferrão, um a equipe do Paysandô. É, não bateu um time qualquer, não, né? Camisa pesada, histórica do nosso futebol, do futebol do Norte-Nordeste. Ó, oh, o Guarani de Sobral tá em ação, tá? 35 do primeiro tempo contra o Galvez pela Série D. 0 a 0 Tá? O jogo de ida. O jogo da volta será. É, em Sobral
3: ele falou o Jorge Jesus em cinco, foi olhar que o resultado da, do campeonato português, o Benfica ganhou de 5 a 0 do Santa Clara cinco. então ele saiu falando cinco foi? o Everton fez gol, Caio? o Everton na fase tão ruim, não sei que tá normalmente mal. tá no banco você vê que ele começou a partida, mas ele foi substituído correu, eu vi, é, pois é, eu vi, mas tá mal o Everton mas ele não lá. vive um grande momento lá no mal, Benfica não. mal é força de expressão, né? O Everton. mas tá tentando se, se, se manter tá, tá é aquela coisa, não tava forçando a barra para voltar, né? Tá tentando vencer o futebol É exatamente gol. isso e o Benfica é líder do campeonato com 15 pontos em cinco jogos. Você
1: viu o voivô dando na igreja de Fátima, Anderson?
0: A imagem vi.
1: A foto. A foto, né? Exatamente. Não, Dia 13, é exatamente.
0: O homem é católico, devoto.
1: Nossa senhora. Vai de fazer Fátima. a
0: fezinha também, né? Não custa nada.
1: Custa nada pra uma fase boa voltar, né? O Pedro Juan tá com a gente aqui, boa tarde, melhores. Na condição dele, né? Na opinião dele. A mudança de estilo de jogo do Thiago Nunes irá. É, irá tentar implementar no Ceará, será que vai demorar muito? Difícil imaginar, né? Difícil a gente prever isso, né? Depende também de muitos fatores tem mais mensagens aqui da galera participando, daqui a pouco eu leio porque o WhatsApp aqui deu uma travada, agora sei é, Reina 2010 na Série A, rendeu mais que Medoça até agora
3: ele era um reserva que entrava às vezes naquele time, né? Principalmente no segundo turno, entrou mais vezes. O Célio
1: pergunta, não gosto de bobagem de torcedor, mas para a autocrítica de vocês, qual seria a análise se o Será tivesse uma reserva para a zaga e se fosse o Jackson? Ele tá falando no sentido de formação de elenco, né? Eu imagino que sim.
3: Ah, é, tem, tem, sei lá, seu fundamento, principalmente se você lembrar que o Fortaleza atua com o um sistema de três zagueiros. Hoje você tem que pensar no Tinga como zagueiro, não mais como lateral.
1: É, Exatamente, é verdade. Você é, tem que, então, você é tem que é pensar zagueiro. hoje
3: que o Tinga é zagueiro. Como ele não o dia é
1: Dias chegou ao Fortaleza como volante, e a gente e, não fala mas
3: mais do que o, dele, com o volante, tem que né? pensar que o Tinga, o, o sistema é três zagueiros, um dos zagueiros é o Tinga. Não dá mais pra falar que o Tinga é um lateral improvisado de zagueiro. Improvisado é quando o cara joga uma partida ali pra quebrar um galho. É. Hoje ele é zagueiro. É como, por exemplo, o São Paulo, que vai ser pro adversário do... Do Fortaleza na quarta-feira? Ninguém fala mais que o Léo Pelé é lateral.
1: Ele é lateral? Ele é
3: zagueiro. Ele é o zagueiro do lado esquerdo. É. Ele não é mais visto como, como um, um dos laterais do São Paulo, não.
1: Oh, pra, tem mais um aqui, ó. Tá mais a galera. O Daniel Girão tá lá em, no Distrito Federal, a, 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 acompanhando a gente. O Léo Pelé é demais, né, cara? Por que botaram Pelé no pinto, rapaz? É o Léo, né? É o
3: Léo, cara. É, Inclusive ele pede pra gente não um chamado, ah, né? Mas. De a Léo carreira Pelé. toda foi assim. Cara, é que nem o Edson Araújo, o Edson Pelé jogou até aqui no Fortaleza, foi na portuguesa, do Corinthians. O, o
1: Daniel Girão, cara, tá lá no Distrito Federal, acompanhando a gente, tá? Manda um abraço pra ele. Um abraço pra ele, tem ah, muitos cearense por lá, né? Tem nada, tem? Tem, tem, no, Distrito... no Centro-Oeste, no Distrito Federal, <risos> tem demais. O Fortaleza está precisando de laterais, de fato, o Vinícius Zébio Ele joga com dois alas, né? Ele não
3: joga com um lateral. Eu tô notando que, quando as histórias não vêm, tá começando a sobrar muito nas costas do Crispim, né? Exatamente. Muito, o outro, muito, tá? muito, muito. Tá sobrando muito, tá virando um para para-raio também. As pessoas até aliviam, porque ofensivamente cria muito, mas defensivamente tá sobrando muito pra ele. Era um jogador que era meia central, que foi adaptado à ala esquerda, que deu certo em determinado momento... Eu com deficiências de marcação, mas eu vou te falar uma coisa, me preocupa muito mais os erros de marcação do Jussa caindo a cobertura dele do que dele. Às vezes você foca muito no jogador e não vê todo o contexto que, que acontece naquela, aquela erro, naquela inversão de bola que não teve a comparação, ele por exemplo, tomou um drible desconcentrado do Rick, dá até bobo no no clássico rei, né? Que é um drible que talvez um lateral de origem com mais noção de marcação talvez não tomasse. Uhum. Mas tá começando a sobrar. É aquela coisa que na vitória não vem, você vai começar a procurar a procura os defeitos os momentos, é natural e eu acho que internamente isso tem que ser feito também sabe José? Sim, claro. Não, não tô dizendo dizer que o torcedor tá errado de analisar não. Claro. Essa cobrança tá vindo muito por conta das costas do, do, do Crispim, ninguém pensa no lateral direito pro lugar do Pikachu e o... o Pikachu hoje não é lateral, é um ala um cara que surge muito mais como atacante do que como defensor. O Benemar. Agora ficou meio claro que ele vê o Edinho como reserva do Pikachu né?
1: É. E sim. eu acho que não não dá não. Não é bem por ali, não. O Benemar do Eusébio tá com a gente, ele tá pé da vida também, não adiantou nada, ele tá falando aqui, o Será ficar esse tempo todo parado, treinando e tal. É, o que o Será precisa para voltar a ganhar, o Augusto Piero do canal Vozão, YouTube Vozão, Papo de bala, um abraço a turma lá também, valeu. É, e tem muitas mensagens aqui, Danilo... E entre essas mensagens, o pessoal perguntando sobre lateral direito. O Robson concedeu entrevista até para o pessoal do Bora Pro Racha, uma entrevista bem legal lá no canal deles lá no YouTube. E ele falou, né, que o Buiu tá contundido, Danilo. Vai passar aí a temporada é, se recuperando no DM, né? Na vai...
2: verdade, o Buiu passou por cirurgia. Pois é. Na semana passada, na segunda-feira passada, passou por cirurgia. Então, ele vai passar um longo tempo em recuperação. Deve até voltar ainda nesse nessa temporada, mas aí volta, a parte física. Quer dizer, dificilmente vai jogar. Uhum. Hoje, o Ceará tem o Gabriel Dias e. Quando o uso Fabinho é improvisado, então tem a questão do treinador. Vai ser o Thiago que vai dizer para a diretoria se quer realmente esse lateral. O Ceará já está fazendo alguns contatos, segundo o presidente, pode ser uh, um lateral uh, do futebol brasileiro ou até um lateral de fora que o Ceará uh, iria contratar. É claro que tem aquela questão, né? Para contratar de fora, ele tem que ter terminado o contrato Sim. no momento ou até a janela de transferências internacionais. O Ceará não divulgou a lesão do Buiú, foi, Danilo? Não, não, só divulgou que ele tinha, eh, sentia primeiro dores no joelho, depois que eh, ele tinha uma inflamação no joelho, e aí só que houve a, a, a artroscopia, né, que aconteceu a cirurgia no joelho na segunda-feira da semana passada. Ok. Mas eh, detalhes, não, não foram divulgados, não.
1: Tudo bem. É, eu o pessoal tá falando aqui que foi menisco, né? Do do Buiu, né?
2: É, o pessoal deve estar tá, deve tá bem informado, é mas menisco, sim, oficialmente. É, o termo poder não. voltar a fazer a fisioterapia, tudo até curto. É, porque fala, não né? é ligamento. É. Não, certamente, cara, não é ligamento. É, certo? Eu, eu, é, no eu, meu tempo de, de passado, goleiro é ruim,
3: amador, eu tive lesão de menisco.
2: Oh, Dói é... pra caramba, meu Deus.
3: Mendonça deve ajudar muito, aí ele coloca, no banco. Mas, cara, tem hora que você tem que dar um já tiveram 80 chances pro Mendonça. Tem gente pedindo passagem, nem que seja pra ser testado, cara. É um de filme perguntando a cabeça do Eric, sabia? Pô, tava lá no Náutico, tava jogando pra caramba, o time bem na Série B. Ele, eu, sai, deram, o time cai, ele né? sai, o time entra em parafuso, eu venho pra cá, não jogo, entra todo mundo, eu só entro em fogueira. Tem, tem que ter uma hora de você colocar em pé de igualdade, não adianta imaginar, não, mas o Mendonça foi bem ali, eu e tal. Cara, a temporada é terrível eu sei que um treinador também tem como função no elenco recuperar jogadores que estavam em baixa, uhum. isso em qualquer clube, mas tem hora que você tem que dar o braço a torcer, procurar outras soluções o Rick é o artilheiro do time do campeonato e foi preterido total
1: você tá entendendo? Claro Ó, oh, galera deixa o like aí, tem poucos likes aqui no nosso vídeo no Youtube, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like lá legal, a participação de todo mundo isso ajuda o YouTube é entender que você gosta do nosso conteúdo. Tá? Se você não gosta, dá dislike. Bom, vamos nessa. Muita gente falando aqui sobre o Ceará, mas eu quero abordar o assunto Fortaleza, que quarta-feira depois de amanhã o Fortaleza tem uma partida importantíssima. O Anderson sempre toca no assunto Grana, porque obviamente é importante, isso inclusive tem relação direta com a chance de Fortaleza se reforçar para essa e para próxima temporada, né, para as próximas temporadas, que é, de fato é um é uma, injeção financeira, é uma injeção financeira considerável caso Fortaleza passe pelo São Paulo é muita grana na Copa do Brasil é, mas Anderson, existe uma questão, questão esportiva que ao meu ver, e também na, no Caio é tão importante ou mais importante do que os números, do que grana Fortaleza pode pela primeira vez chegar entre os quatro melhores da Copa do Brasil, né Anderson?
0: É, na realidade, quando se chega nessa fase da competição, todos os aspectos são importantíssimos, tanto esportivo como financeiro, não tem como você desatrelar um em relação ao outro, tá tudo conectado e para o Fortaleza, a questão esportiva, além de ficar na história de chegar na primeira fase da Copa do Brasil, tem a história da pontuação do ranking na CBF, que o Fortaleza deve ultrapassar pela primeira vez o Ceará, depois de muitos anos, para quem já teve na quadragésima posição no ranking da CBF poder estar entre os primeiros desta vez também tem a sua importância e é claro conseguir quem sabe por que não sonhar não é impossível chegar numa decisão da Copa do Brasil é claro que chegar na semifinal para mim já está de tamanho espetacular. Mas se tá lá, é uma, é, atlético, né? não, é uma competição, não, não é, iluminatória, é uma competição eliminatória, vai ser Atlético é, okay. ou Fluminense, um os dois, é Atlético Atlético. É, provável que seja o Atlético. O atlético Já viu como é que é? Ganhou então, Rio, fecha é. a casinha lá atrás, hum. dois jogos, vai que consegue levar essa classificação nos pênaltis, mas claro, Primeiro tem que passar do São Paulo, não adianta colocar o carro na frente dos bois, até porque nem o carro e nem os bois estão querendo sair do canto agora, mas como é uma outra competição, é uma outra história, pode muito bem, perfeitamente acontecer essa classificação e eu espero uma classificação bem complicada, um jogo difícil, disputado. Esse São Paulo já eliminou no passado o Fortaleza, a gente já viu as, as dificuldades que o Fortaleza teve contra o São Paulo este ano E para quarta-feira não vai ser diferente, vai ser um jogo de muita paciência Tem tudo de novo para ser um jogo bem aberto E a gente espera que o Fortaleza não é, é, volte a errar ofensivamente como aconteceu nos últimos jogos Porque num jogo como esse, se você errar Aí, amigo, contra time grande, a gente já viu o que foi que aconteceu ontem contra o Atlético Mineiro. Não é querendo comparar o São Paulo ao Atlético Mineiro, mas a gente sabe que esse tipo de oportunidade acontece. Quando você tem a chance e não mata, os caras vão lá, fazem um gol e numa competição eliminatória, aí há o, o, o. Como é o nome do bicho, meu Deus? Que vai pro brejo? a vaca a vaca é. <risos>
1: ah, minha eu nossa. pensei no sapo mas não sabia que era sapo. não o sapo vai pro brejo também vai. o sapo já vive no brejo é, pois é era a vaca outro ela
3: pode ir aí dentro aí e, lascou.
1: e você também Anderson. <risos>
3: Oh, oh. <risos> o não, não, faça isso não. Agora, toda oh. vez que fala de competição eliminatória, o meu sonho era um dia a Copa do Brasil ter o formato da.
1: Não, você, não é da, nada, da você não é nada, você não opina não na eu CBF.
3: Opina, é, é, da, da opinião eu dou aqui só. Exatamente. Não oh. que alguém se impor.
1: Não, exato.
3: Daqui a pouco tem um monte de perguntas. Aí seria legal, seria. seria só o, um jogo? O, o circo. Tu tá <risos> doido? <risos> como é que é? O carroção do capeta, como é. diz o, o Ronaldo Mendonça da SN, né? Tá louco, só um jogo que era uma loucura. Tu cara. é doido, mano. Isso é bom demais. Sorteio é tipo Flamengo, em condições habituais, né? De, de, de poder público. É, vai pegar quem? Vai pegar o, sei lá, o São Raimundo em Manaus. Um jogo solar, um calor danado. A chance vai de Tá vagando
1: é, o, Águia é, o problema
3: é que aqui no Brasil aí tem outra cultura, é que o Águia muito provavelmente venderia o manto e levava o jogo pra Belém na Inglaterra o time joga da sexta divisão, pega o Arsenal, joga lá no teu estadinho de 6 mil e o Arsenal que se vire pra jogar lá.
1: Galera, chama a Honda Nossa Moto 981191300 e vem entrar em campo com a sua moto Honda financiamento fácil com parcelas justas a partir de R$ reais você entra no consórcio Honda Nossa Moto 981191300 vem conferir nossos modelos para a pronta entrega. Nossa Moto Honda 981191300 você encontra motos seminovas com procedência garantida concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Chama a Honda Nossa Moto 9 Oito, Em Baturité, Calcaia No Siqueira e no centro de Fortaleza Pausa rápida aqui no Futebolês Daqui a pouco a gente lê as mensagens Daqui a pouco a gente fala mais com a turma Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá a Série D 0 a 0 estão no finalzinho do primeiro tempo, Galvez e Atlético, aliás, Guarani de Sobral E assim o Atlético Cearense Empatou, né? Empatou com a Juazeirense O jogo vai ser, no né, jogo de volta é, Lá na Bahia o Atlético o Guarani de Sobral tá empatando com o Galvez, 0x0 finalzinho do primeiro tempo, jogo da volta aqui, pelo menos vai conseguir um empatezinho fora de casa. Gente, são 5h51, Danilão então, tá, tá com a gente Anderson Azevedo também e a partir de agora eu vou liberar aqui o, o áudio e eu vou ouvir na velocidade 2, tá? Para dar tempo pra todo mundo então mande seu áudio por nosso WhatsApp 3466 2040. 3466 2040, você já anota se você ainda não tem o nosso telefone aí na sua agenda. Enquanto isso, Andrine, é a nora do quem? De quem aqui? Ah, boa tarde, seu Tancredo. Sou Paulo do Tancredo Neves, sou torcedor do Leão, jogamos bem, vamos passar pelo São Paulo. Manda um abraço pro meu filho Felipe Castro, pra minha amada esposa Silvia. E para a nora dele, que é a Andrini. Pronto, a partir de agora, é, WhatsApp, tá? <risos> WhatsApp da galera. Olha é, quem mandou é, o primeiro. É, por favor. Vamos ouvir, Caio. Olha quem mandou o primeiro, Caio. Esse
3: vale a pena estar tá na velocidade correta.
1: Não, vai ser na velocidade correta. Vai ser a velocidade correta. Vamos aqui, Caio. Olha quem foi que mandou o primeiro zap aqui. Danilão, preste atenção, tá? Sim. Esse é o nosso ouvinte mais fiel. O programa ruim. É mesmo. <risos>
2: Aí, esse, esse aí, ele fala o que ele pensa mesmo Exatamente, né? exatamente Tem um, Lá de Salvador, vamos para Salvador Boa tarde, pessoal Só levantar aí o, o debate Você não acha que o Fortaleza entrou muito com a cabeça aí na quarta-feira, não? É, excluindo a qualidade, óbvia do, do Atlético né? Mas é, o Voivoda de demorou muito para trocar E a primeira opção dele foi o Igor Torres Com tantas outras peças mais qualificadas no banco Ele escolheu o Igor Será que ele não, não errou nisso? Ou foi uma estratégia?
3: Eu discordo, acho que o Fortaleza entrou no jogo mesmo Tanto é que basta ver como foi pegado o primeiro tempo E eu acho mesmo que ele olhou assim e pensou Eu não tenho ninguém aqui que mude o jogo pra mim E quis botar um pouco mais força física
1: Vamos pra mais, Caio? Bora
3: Boa tarde, a você galera do futebolês é, Me chamo Felipe Castro E eu acho que, que o Fortaleza tá passando nessa fase ruim Não acredito que o Fortaleza ainda pode tentar fazer uma campanha similar do primeiro turno Pois o elenco é muito bom e unido E eu ainda acho que o Lucas Lima vai, vai se destacar muito no Leão ainda eu Quero mandar aula pro meu pai Paulo César, pra
1: minha esposa Andrine, e pra minha mãe Silva Aí, é toda a família aí, ó Uh, pessoal ouvindo a gente lá do Japão É brincadeira, isso aqui não pode ser Mas olha, o DDD dele é maluco Tá? Não sei se é verdade Vamos para mais uma Vocês não acham
0: que o Mendonça, além de jogar mal Ele ainda atrapalha Quem tá jogando um futebolzinho melhor Tipo Lima
1: pessoal tá com o Mendonça, viu
3: Qualquer jogador que cai debaixo O ritmo, ele prejudica o coletivo, né e aí, galera, do Futebolês, aqui é o Ricardo Montez, levando vocês aqui pelo, pela Uber, de
1: graça, sem pagar nada.
3: Opa! <risos> é o Tricolome, irmão, vamos encantar quarta-feira.
1: Valeu, Ricardo, obrigado pela mensagem. E aí, acompanhando a gente, levando a gente na banguela, né? Tem mais uma, deixa eu ver aqui quem tá mais por aqui, mandando mensagem pra gente. Cadê? Aqui, ó.
2: Caio! Como o Voivoda poderá trabalhar o psicológico do Fortaleza contra o São Paulo para evitar, como exemplo, o <risos> efeito Bahia, que custou ao Ceará uma série de derrotas e eliminações? É. É o Júnior da cidade de 2000? Tá, e,
3: esse é mala, viu, cara?
1: Que ele falou bem pausado.
3: Pausadamente, mas é um dos trabalhos. Agora, eu acho que o maior trabalho para ele mesmo é a solução dele não ter o Benevenuto pra esse jogo. Tiago Alves está com a gente, hein? sempre, Agora tá,
1: tá, tá morando aí, não né, tá, é namorando?
3: Ah,
1: rapaz e ele
3: botou, mandou um áudio aí mandou?
1: Você. mas pra mim ou pra cá? ele mandou cá?
3: aqui pra mim, deixa eu mandar pra você
1: manda eu aqui tenho... é Tancredo de Salvador, sempre chegando no finalzinho do programa mas nunca deixando de dar o meu like aqui de que Salvador, mais um de Maraguapé Fortaleza, Só sou torcedor do Leão, entendeu? porque não falei o estado, né? é, rapaz, um abraço aí pro pessoal de Salvador, na Bahia tá no seu WhatsApp, pô, joga pra no meu WhatsApp, ele mandou Isso. aqui também ó, oh, 34662040, mais, mais um eu viu? Eu não auditei isso. Boa tarde, pessoal do futebolês. É é,
3: na minha opinião, os jogos que eu assisti com o Mendonça, você só fez um jogo que não gostasse. Assim, pelo menos assim, da expectativa que se tinha dele, está muito abaixo do que ele poderia render, que eu assim, não conhecia, né? Mas eu acho que tem jogadores no elenco melhores, que pelo menos na qualidade estão melhor do que a condição dele. Boa tarde, um abraço a todos.
1: Valeu, um abraço para você também. É, é isso, né? Acho que é um dos jogadores mais, mais criticados do lado do Ceará. Tem um, mais uma aqui, vamos ouvir, ó.
0: Você Ceará é bom demais. Só é ruim em dia de jogo. Câmbio das ligas.
1: Tá vendo, né, Caio? Ele é Bora demais. Filtra, Alex. Vamos de filtrar, né, Alex?
3: E você, Caio, amigos do futebolês, me informa uma coisa. Até se o Thiago Nunes foi contratado porque conhecia muito bem o Grêmio e tinha mais de 12 dias para treinar foi 2x0 pro Grêmio fora o baile, o
0: que é que vai ser de nós quando pegarmos um time que o Thiago Nunes não conhece aqui é Rafael Viana
3: e o amigo Jacaré do Guajiru. Um abraço pros dois é, mas ele não foi contratado porque conhecia o Grêmio não é possível. Não, não. Você não, não contrata não, um treinador é pensando isso. só na rodada subsequente. Não é isso o não, campe... não,
2: porque conhecia o campeonato segundo a direção do clube e tinha um bom conhecimento de alguns Atletas do elenco do Ceará. Já pensou, hein? Foi Toda rodada, só pra jogar contra, contra o
3: Mengue? o ex-treinador do time que você imagina. É, vai contratar é, Diniz. É, vem Diniz, é, Diniz agora, é, né? Porque é Fala, não, que a Flávia chora na redação. Tá? É. Rapaz,
2: é, vai bem tomar o treinador dela, preferido. É, Diniz, tá bom. Não, por... ela,
3: eu acho que ela deixaria o Diniz da Europa. Um eu sei, poxa.
1: Pelo amor de Deus, deixa eu só falar uma coisa Não pra tem aí. como dar errado isso aí É, não tem como dar <risos> errado
3: Imagina aí,
1: 3, 4, 6, 6, 20, 40 O Zap do Futebolês, galera participando Ó, uh, oh, é verdade sim O cara mora lá no No Japão Olha Ele, aí, ele ó, mora preço. no Japão há 20 anos Mande um áudio pra gente então
2: Qual a tá? cidade? Nem é japonês?
1: Não, nem português mesmo Mas eles estavam ouvindo a gente lá no Japão é, Imagino que seja pelo celular Ou pela... No Youtube, é, né? Pelo, não, é, pelo Youtube ou pelo é, é, Facebook a, é, aplicativos, né? Hoje em dia também dá pra você ouvir. É, aplicativo de áudio, verdade de rádio, né? De rádio, enfim Acordou é, cedo? Tá, acordou cedo são 5h58 lá no Japão, né? Já da terça-feira. Amanhã. É, da terça-feira Ó, oh, é no Japão mesmo ele mora no Japão, mandou foto aqui, mandou áudio pra gente. Aonde é? Tejusoka? Não, é Japão <risos> Tomézo, o nome dele tem um, um, um
2: amigo nosso companheiro né, de, de imprensa que sempre mandava um abraço pro Egito mas era um era aqui no Ceará rapaz oh, ele, o Egito ele,
1: ele, mandou era... uma, ele mandou uma, uma, uma foto pra do gente Oriente, não. É, no Monte Fuji tá? com a camisa do Fortaleza torcedor do Tricolor Danilo Monte Fuji é... inclusive ele tem, Legal, tem uma pista, ele traços inclusive. orientais né? é, ele tem traços orientais ele diz que acompanha a gente todos, todos os dias imagina, cara, o cara tá no Japão, do outro lado do mundo, acompanhando as notícias do, do Fortaleza através do Futebolista. É aquela
3: curiosidade de novo, será que ele adotou um time por lá, hein?
1: Cara, tá em outro país. Seis da manhã lá. Manda o, como é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Tomézo, manda, me... manda uma mensagem de áudio pra gente aqui. Um abraço pra você e obrigado, tá? Torcedor do Fortaleza, seis da manhã lá no Japão, já na terça-feira, ele acompanhando todas as informações. Bom, turma, não dá tempo mais pra nada. Um abraço pro Danilo, pro Anderson, foi muito, hoje passou rápido demais o programa, né? Tinha muito assunto pra gente comentar, mas vamos passar aqui pela série D, 0 a 0 intervalo de jogo, Galvez e Guarani de Sobral, Guarasol empatando fora de casa, o jogo da volta é aqui. Tchau, Caio. Valeu, José. Tchau, Danilão.
2: Tchau, um abraço, você. Que sus no rosto para todos. É Beijo em japonês.
1: É outro patamar. É né, outra história. Outro cara. patamar. Outra história. Anderson. Fala alguma coisa em japonês, Anderson. Cuidado. Arigatou gozaimashi. Muito bem, Anderson. Você outro, tem o um medo. Outro nível. Tchau, Anderson. Kombawa. Até amanhã. Até amanhã. Kombawa. Kombawa é boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Valeu, turma. Obrigado pela mensagem. Valeu, tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.